0: Euh, jeudi matin, en fait, on revient dans notre étude de manière générale et après une absence d'une semaine de petites vidéos, absence qui était due au simple fait que, eh bien, j'étais en route larares et sans grande connexion et, euh, et voilà et je m'en excuse. Mais ça y est, on reprend les bonnes habitudes et aujourd'hui le point paracha, les amis. Et dans notre point paracha, et eh bien, ça y est, nous sommes arrivés à la paracha de Kitissa. Paracha de Kitissa c'est la paracha, évidemment, du Vaudor. Et j'aimerais qu'on prenne la pleine mesure de cette histoire du Vaudor. Nous dit la Torah, dans la fin de la paracha de Yitro, donc la fin du dévoilement au Mahamad al on nous dit la chose suivante. Voilà le verset. Dans le livre de Shemot, au chapitre 20, au verset 19. Vous ne ferez pas avec moi des dieux d'argent, et vous ne ferez pas pour vous des dieux d'or. Nous dit Rachi. Elohé Kesef, les dieux d'argent dont il est fait référence, ça vient nous expliquer que les Krouvim, les chérubins, vous savez, ces statues qu'il y avait sur le Haron abrite, sur l'Arche d'Alliance, eh bien, ne peuvent pas être faits en argent. Donc ils doivent être faits en or. Seulement après, lorsqu'on nous dit Elohe Zahav, Lota Sulachem, eh bien cela veut nous dire, nous dit Rashi, que lorsque vous faites les chérubins en or, donc ils ne doivent pas être faits dans vos synagogues, mais ce n'est que au Beth Hamidrash, dans le Kodesh Hakodashim, sur la Ronabrit. Voilà l'explication de Rashi. Seulement deux secondes. Eh bien cela veut dire que si on fait des Krouvim, des statues en or, pas au Beth amigdash, dans le code de ça s'appelle Elohut, de l'idolâtrie. Mais ça veut dire surtout que les Krouvim, même s'ils sont faits au bon endroit, ils sont appelés dans la Torah Elohe Zahav. Ils sont appelés des, alors j'aime ai... pas le mot en français, des divinités d'or. Très, très bizarre, cette histoire. Comme si faire une statue en or pouvait être quelque chose qui représente le divin. Mm -hmm. Ça commence à sentir quelque chose de connu. Mais qu'est-ce que c'est d'abord un groove, un chérubin Eh bien, nous dit le livre de Teilim. Ka kadosh barucho, à un crouve personnel. De quoi je parle En fait, un chérubin, un crouve, en français, c'est un moyen de transport. Une moto, euh, un, un cheval, ce que vous voulez. Eh, je m'explique. Dans toutes les cultures de l'époque, les différentes divinités, la statue des différentes divinités, est représentée sur un moyen de transport lui est propre en général c'est une créature avec des ailes on connaîtra l'un des Kruvim les plus connus dans la culture occidentale c'est le fameux pégase le cheval ailé donné par zeus à percé mais attendez est ce que c'est uniquement quelque chose de goy nous dit le livre de Tehilim, au chapitre 18 au verset 11 va yer al-kruv va ya al nous dit le Teilim qu'Akadosh Baruch a lui aussi son moto, sa moto son crouve. Il chevauche son chérubin et il s'envole aux quatre vents. Mais attendez, mais alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Que le crouve serait le moyen de transport de Dieu Ça veut dire quoi le moyen de transport de Dieu Eh bien cela veut dire celui qui transmet la volonté du Créateur. En d'autres termes, celui qui transmet la volonté du Créateur s'appelle Kruv, dans le langage de la Torah, Elohim. Aha. Ainsi donc, Moshe, qui est celui qui transmet la volonté divine, s'appelle Elohim. Ben oui, dans le livre de Shemant au chapitre 4, au verset 16, on va nous dire, lorsque Dieu s'adresse à Moshe, il lui dit « V'ediber ulecha elaham » Et il parlera au peuple. On parle de Aaron. Il sera pour toi une bouche. En d'autres termes, puisqu'il est celui qui transmet la parole divine, eh bien, il est Elohim. Les juges, dans la paracha de Mishpatim, on dira Et Elohim lotekalel. Elohim, là-bas, il s'agit des juges, puisque les juges rendent la justice. Selon la volonté divine, normalement, eh bien, ils sont appelés également Elohim. En d'autres termes, Elohim, ça ne veut pas dire Dieu. Dans ce contexte-là, cela veut dire celui qui transmet, qui dévoile la volonté divine. Les chérubins, les krovim dans le Beth Amikdash, eh bien, le midrash nous enseigne qu'ils se faisaient face lorsque la parole divine était respectée, et que Dieu était Satisfait de notre comportement, il se tournait le dos lorsque, eh bien, Dieu n'était pas satisfait de notre comportement. En d'autres termes, eh bien, il dévoilait, euh, la volonté divine à ce moment-là. En d'autres termes, Moshe est monté sur la montagne. Et à ce moment-là, les béné Israël comprennent qu'il n'y a plus d'intermédiaire, plus de relation avec le divin. qui bochecheche Moshe, c'est dans notre paracha au livre de Shemot, chapitre 32. Dans le premier chapitre, dans les premiers versets du chapitre, Vayaram qui bouschesh Moshe. La redet minahar. Il est pas là. Vaikala et l'Aaron, Aaron, va yomru elav, koum asel lanou Elohim, asher yalchu lifanenu, ki ze Moshe ha'ish asher elanu me'et Mitzrayim, lo yadanu me'ayalo. Le peuple se tourne vers Aaron et lui dit fais-nous un Elohim parce que Moshe n'est plus là. En d'autres termes, Elohim na enfin ce fameux Vaudor, qui va arriver, n'a absolument pas vertu de remplacer Dieu. Mais il doit remplacer Moshe. Il devient le Krouve. Alors quel est le problème Eh bien le problème, c'est que tout d'abord, ils ont été trop impatients. Ils auraient dû attendre Moshe. Et ils auraient vu que Moshe arrive et il leur dit de faire des crouvines. Mais au-delà de cela, et comme on ne va pas faire un cours d'une heure, quel est le grand problème et eh bien de notre paracha le grand problème de notre paracha hein, c'est marqué là aussi dans le livre de Teilim, au chapitre 106 au verset 20 lorsque David Amalek nous dit peut-être que le grand problème est là dans le veau d'or c'est qu'ils ont décidé d'en faire un veau d'or et oui les krovim dans le Bet Amigdash, ce sont des statues mais des statues d'hommes un garçon et une fille, pour être exact. Moshe est un homme. Là, ils ont voulu tronquer, troquer, la personnalité humaine de celui qui dévoile la Kadosh Hu comme étant le point culminant de la création. Et ils l'ont transformé par un chor ochel esev. Par un taureau, un veau, qui mange de l'herbe. Qu'est-ce que cela veut dire Vous avez remarqué que la différence entre les animaux et nous, c'est que les animaux baissent leur tête vers le sol pour manger, alors que nous, nous élevons la nourriture vers nous. En d'autres termes, l'animal est soumis à la nature, et donc sa relation à Dieu n'est que dans le prisme naturel, alors que l'homme élève la nature pour l'amener vers quelque chose de plus grand. Le grand problème du vaudor, c'est qu'on a voulu devenir des serviteurs de ce monde au lieu de se servir de ce monde, que le monde soit un serviteur pour qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruchu. Shabbat shalom les Koulam.